1: A nadie nos han enseñado a tener una relación y creo que cada uno de nosotros hacemos lo mejor que podemos con los recursos emocionales, con las historias que en algún momento nos contaron Con la forma en la que vimos otras relaciones Y tratamos de inyectar esas buenas cosas o lamentablemente las malas cosas a esa relación Así que si tu relación no ha funcionado del todo O tus relaciones pasadas no han funcionado del todo Hoy quiero compartirte cuáles son los cinco principales errores Que están haciendo que tus relaciones siempre sean muy malas y negativas para ti, así que por favor, ponte cómodo porque ya estás en terapia. Para todas aquellas personas que les gusta también estar en su trabajo escuchando eh, de fondo YouTube, a partir del día de hoy va, van a existir algunos episodios que voy a subir también a la plataforma de YouTube para que los puedas Ver, la verdad es que solo me vas a ver eh, grabando el podcast, pero bah, hay gente que le gusta hacerlo este, y que prefiere a, a Spotify, así que de todas formas van a estar en las dos plataformas. El día de hoy eh, espero, espero que te llame la atención este tema porque creo que a todos nos ha pasado que nos hemos equivocado mucho en nuestras relaciones no y nos equivocamos principalmente por las ideas que nosotros tenemos de lo que significa tener una relación o ser parte de una relación. Así que hoy quiero compartirte los cinco errores que yo más comúnmente he visto en, en aquellos clientes que asisten a mi consulta, a mi terapia, ¿no? El primero de ellos es que idealizamos a las personas, es decir, esa persona es mi todo, esa persona es la más perfecta, es la más bella, es la que huele más rico, es la que siempre va a estar para mí, es la que sonríe de una forma impresionante, es la que a nada se le dificulta, es la que siempre tiene algo que decir y empezamos a poner situaciones cada vez más grandes eh, haciendo o, o pensando que esta persona es, es, haz de cuenta que está Diosito y lo está esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo sabe, porque todo lo puede, porque todo le sale bien, porque me ama muchísimo, porque siempre está ahí para mí y demás. Lamentablemente no nos damos la oportunidad de realmente... Saber si esto que yo estoy pensando De la otra persona es real O si es una cuestión Meramente del enamoramiento Habrá que entender que una de las primeras fases Del proceso del amor es el enamoramiento ¿Y qué sucede en esta fase? Que deposito todas mis fantasías Mis anhelos en la otra persona Y muy probablemente Lo que yo esté viendo de la otra persona No es lo que la otra persona es Sino lo que yo deseo que sea ¿no? Por eso puede ser que tu pareja Se vea tan perfecto, tan perfecto en un inicio y lo, y lo convertimos lamentablemente en, en mi todo, ¿sí? O sea, es el amor de mi vida, es la persona que más amo, es la persona que más va a estar conmigo en toda mi vida, es la persona que, con la que yo quiero pasar el resto de mi vida y hacerme viejito con. Suena muy bonito, sí, o sea, no quiero quitarte esta parte romántica, pero, 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 pero es importante que nos demos la oportunidad y la tranquilidad de ir conociendo a las personas en lugar de definirlas ya como una totalidad, precisamente porque si tú lo defines como una totalidad, el proceso de terminar esa relación se hace todavía mucho más difícil y doloroso. Si en sí terminar una relación ya es doloroso, el hecho de que termines una relación con el amor de tu vida, el hecho de que termines una relación con la persona que más has amado, el hecho de que termines una relación con la persona que más me comprende, me comprende en este mundo, lo hace todavía mucho más difícil. Entonces creo que el primer punto tendría que ser darte la oportunidad de vivir la experiencia de lo que esa pareja representa no desde tus fantasías, sino desde la realidad, desde la tranquilidad, de ver que esa otra persona es otra persona, que también comete errores, que también es humana, que también se equivoca, que a veces no se lava la boca, que a veces no es perfecto, que a veces se, equivo que, que a veces se equivoca y no sabe qué hacer, porque es un ser humano, ¿sí? Mientras más posibilidad tengamos de nosotros ver a las personas como son, menos... Eh, errores o, o menos frustraciones vamos a tener en el futuro. El segundo punto es que el segundo error es precisamente que hay personas que pierden su identidad. Es decir, yo no soy nada si tú no estás conmigo. Yo no sé qué hacer si tú no dices eh, qué hago. Yo ni siquiera sé qué pensar en este tipo de situaciones y no estás tú para resolverlas. Yo no soy, yo no existo o bien yo existo porque tú existes, yo existo porque tú me amas, yo existo porque tú me quieres, yo existo porque me mandas un mensaje, yo existo porque me haces una videollamada. Pero si no me haces la videollamada, si no me mandas el mensaje, si no me pusiste un mensajito de buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Entonces yo no voy a tener un buen día porque no lo hiciste por mí. Y ese es el verdadero problema, precisamente porque existo solo si tú haces algo, existo solo si tú me dices que estoy bien, existo solo si tú me dices que estoy guapo, que estoy bonita, existo solo si tú me dices que estamos bien. Porque si estamos mal, significa que mi mundo está por terminarse. Si tú me dices que, híjole, es que hoy no me siento igual y hoy siento que mi cariño por ti es diferente. Bye para mí precisamente porque dependo de ti, porque mi vida tiene sentido a través de, de estar en contacto contigo y de que tú estés en contacto conmigo y me digas exactamente qué hacer. Entonces ese error número dos, el perder tu identidad no se vale. Sí, siempre tenemos que estar constantemente conectados con nosotros y conectados también, obviamente, con nuestra pareja, pero también, obviamente, con nuestra familia, con nuestros amigos, eh, con nuestras propias diversiones, con nuestra espiritualidad, sí, si eres una persona eh, espiritual, con nuestro ejercicio, nuestro alimento, con nuestro trabajo, con, con todo lo que somos. ¿Sí? En lugar de pensar que lo único que somos es ser una pareja, porque sí existe gente así que dice es que yo soy fulanito de tal ¿no? y, y todo lo que hago lo hago para esa persona ¿no? y, y todo lo que siento lo siento porque esa persona cree que está bien o todo lo que pienso lo pienso porque esa persona ya aprobó que estaba bien. No, 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 no. tú sigues siendo tú. La identidad también tiene mucho que ver con la individualidad y no significa que no tengamos un vínculo entre nosotros, que no significa esto, que no nos amemos o que no estemos en comunicación, sino que tú tienes tu vida, lo cual es bastante bueno. Yo tengo mi vida, lo cual es bastante bueno y aparte tenemos nuestra vida, nuestros espacios que compartimos, pero seguimos siendo funcionales, estés tú o no estés, ¿sí? Tercer gran error es que tenemos ideas de una relación que realmente no nos ponemos a pensar si son buenas o reales o ciertas o no. Por ejemplo, me ha tocado escuchar mucha gente que dice, Roberto, es que él, él debe de estar conmigo nada más. O sea, si ya está en una relación, si ya somos novios, no tiene por qué salir, por ejemplo, un antro, Roberto. O sea, en el antro la gente conoce gente. Y, y no debería, porque entonces está mal. Es que, Roberto, yo soy la mujer de su vida. O sea, yo no sé por qué pone primero a su mamá. Por ejemplo, fuimos, nos subimos a un coche, Roberto, y adivina qué hizo. Subió adelante la mamá y a mí me mandó atrás. O sea, como si yo fuera qué. Me explico. Y entonces esas, esas son ideas erróneas que lo único que van a generar son frustraciones. Sería buenísimo que nos sentáramos con nuestra pareja y empezáramos a... a no a debatir, sino a compartir las ideas que nosotros tenemos y ver qué tan funcionales pudieran llegar a ser. Por ejemplo, esta parte del andro ¿no? A lo mejor si tú lo platicas conmigo, yo te diré, no, pues la verdad es que qué padre que puedas salir con tus amigos o con tus amigas al andro entendiendo que te vas a divertir, entendiendo que obviamente sí puedes llegar a tomar porque puedes hacerlo. Eh, y entendiendo también que es un acto de diversión, más no es un acto de falta de respeto, no necesariamente. ¿Por qué? Porque vas a ir con tus amigas, ¿por qué? Porque vas a disfrutar con tus amigas, ¿por qué? Porque no falta el güey que se va a acercar, porque él quiere perrear y lo que tú quieras, pero eh, siempre va a existir ese respeto y ese alejamiento. Lo mismo va a suceder del otro lado. Es que voy a salir con mis amigos, no, porque vas a salir, porque vas a ir con ellos si me tienes a mí, es viernes, entonces ¿yo qué voy a hacer? no, 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 o sea, es bueno es, es saludable que tenga ese contacto con sus amigos, que vayan que hagan, que digan, eh, obviamente esperamos y deseamos que la diversión de estas personas sea lo más saludable y lo más bello posible es lo, esa es la idea, obviamente si tú dices, no Roberto, es que cada vez que se van, se van, se pierden y se encuentran unas muchachas y bla, 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 bueno, ya estamos hablando de otra situación completamente diferente, pero lo habitual, lo normal Tendría que ser el hecho de que nos podamos divertir sin la necesidad de, de generar un conflicto y que nosotros vayamos quitando esas ideas erróneas. ¿Por qué? Porque esas ideas erróneas lo único que van a generar o lo único que van a surgir es que tengamos conflictos constantes. ¿Por qué? Porque yo pienso, yo pienso que si yo me siento a la mesa, tú me vas a servir y, y a lo mejor la otra persona no lo piensa. Y, y entonces ya tenemos un conflicto porque te valgo gorro y aquí yo estoy sentado y la tortilla está allá en el comal. ¿Y cómo va a llevar la, llegar la tortilla desde el comal hasta mi plato si tú no me lo traes? Y entonces la otra persona va a decir, oye, pues si yo no soy tu sirvienta, papá, o sea, a ver, no. Y eso, ese tipo de pláticas son cosas que tenemos que tomar en consideración. Yo sé que la gente al inicio de sus relaciones lo que quiere es lo bonito, el abrazo, el beso, el sentir ese agasajo, ese apapacho, ese placer... Pero también es importantísimo el hecho de que nos demos la oportunidad de platicar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, para poder llegar a puntos que nos lleven a acuerdos y no estar constantemente peleando por lo que yo pienso que debería de ser. A lo mejor yo pienso que lo que debería de ser es que tú te comuniques conmigo todo el tiempo mientras estás en tu trabajo. Porque si no estás hablando conmigo, de seguro estás hablando con una de las malditas asquerosas o malditos asquerosos que están en tu trabajo. Esa es tu idea. Y entonces yo... No es mi responsabilidad, pero obviamente voy a compartir contigo y te voy a decir, oye, no, 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 o sea, estoy en mi trabajo, obviamente tengo contacto con otras personas, pero mi contacto es meramente laboral y no voy a poder estar eh, hablando todo el tiempo contigo. Si tú me marcas y no te contesto, directamente es porque estoy ocupado. En cuanto me desocupe, con todo gusto te devolveré la llamada. Si ¿Sí me explico. No, 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 no. es que yo estoy pensando que tú si no estás hablando conmigo estás hablando con alguien más. Bueno, eso es algo que hay que modificar. Ya nos dimos cuenta de que hay un foquito rojo que hay que trabajar. ¿Dónde lo trabajamos? En terapia. ¿Dónde lo trabajamos? Con talleres. ¿Dónde lo trabajamos? Con libros. Pero lo trabajamos. Para no mantenernos en esa situación o en esa idea errónea. Porque lo único que va a pasar cuando yo te marque y tú no me contestes es que yo me voy a encabronar. Porque estás hablando con alguien más y no estás hablando conmigo. Entonces es importantísimo el hecho de hablar acerca de las ideas que tenemos en la relación. El cuarto, el cuarto error eh, muy común en las relaciones es que nos relacionamos desde una necesidad de afecto. Y cuando hablamos de necesidad, hablamos de algo eh, disculpa la rebusnancia que se necesita para vivir Por ejemplo, en este mundo tú necesitas eh, comer, necesitas tomar agua, necesitas dormir eh, y No sé qué otras necesidades fisiológicas tengamos Pero tenemos necesidades fisiológicas, las necesitamos ¿Para qué? Para poder eh, sobrevivir, para poder existir, para poder vivir Hi. Eh, en las relaciones, eh, yo sé que estamos como acostumbrados a ver parejas, a ver personas que se casan, a ver personas que están juntas, que viven juntas, a ver personas que inician relaciones, eh, sí, pero no es una necesidad, ¿sí? no es como algo que si la gente no lo hace se muere. Digo, todos conocemos a la tía Chenchita, que nunca se casó y está bien, ¿no? Dino, tiene 10 gatos, pero está bien, no pasa nada que tenga sus 10 gatos. Es, es una persona feliz. O hay personas que son, que son, digamos, que nunca se casaron. O hay personas que no tienen pareja. Y está bien, ¿sí? Habrá personas que sí se encuentran frustradas por no tener pareja. Pero hay otras personas que es como, no, güey, yo estoy feliz, soy feliz. este Soltero, ¿no? Como la canción, ¿no? Qué gusto es ser soltero, ¿no? a o sea, ¿cómo, cómo va. Pero ese es el punto. Hay gente que le gusta... Eh, y hay gente que desde la necesidad empieza a tener una relación. Porque entonces, si yo no estoy con nadie, estoy mal, estoy triste, estoy estoy soy como un bicho raro de la sociedad. Por ende, tengo que tener una relación. ¿Y qué pasa? Empieza a agarrar a cualquier persona que se cruza en tu camino, que te habla bonito, simple y sencillamente por el hecho de estar acompañado o de estar acompañada. Entonces, como diría Arjona, esa maldita necesidad de tener a alguien solo por por no estar solo, una cosa así, eh, hay, hay, que, hay que quitar eso, ¿no? O sea, si tú vas a iniciar una relación, la inicias porque deseas estar con alguien, ¿sí? Deseas no una necesidad, un deseo significa que está bien el hecho de iniciarlo porque conozco a la persona, porque tengo y, y sé que tiene ciertos atributos y yo tengo otros atributos que nos van a hacer bien como pareja, porque sé que podemos funcionar, porque sé que podemos eh, compartir algo con la vida de la otra persona, en lugar de, es que yo necesito que esté conmigo, yo necesito que me hable, yo necesito que me diga que está bien, yo me digo, yo necesito que me diga que la relación está funcionando, yo necesito, necesito, necesito eso lo único que va a generar es Frustración, y obviamente la otra persona ya ha entendido que hay una necesidad sobre ti y entonces eso puede crear una cuestión de control, ¿no? Como tú, como yo tengo algo que tú quieres, eh, pues te lo voy a dar. Pero te lo voy a dar a como yo te lo quiera dar cuando yo te lo quiera dar. Porque a final de cuentas tú quieres y necesitas eso que yo tengo. Y ahí ya vamos creando otro tipo de problemas muy, muy grandes. Así que por favor observa si vas a, a iniciar una relación desde la necesidad o desde el, desde el deseo. Y por último, el quinto punto, el quinto gran error que pueden tener las personas al iniciar una pareja o al estar en una relación es el pánico a la ruptura. Pánico, háblese en cuestión de medidas. Algo que me da temor, algo que me genera miedo, algo que me genera pánico hacia arriba. ¿sí? El pánico significa que no puedo eh, vivir sin estar pensando constantemente y todo el tiempo el hecho de que mi pareja se puede ir. ¿Por qué? Porque el hecho de que mi pareja se vaya supone eh, mi, 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 mi fin, ¿sí? O sea, si hablamos de una persona dependiente que constantemente está esperando, pensando en la aprobación de su pareja, en, en que me quiera, en que me ame, en que esté conmigo, en que ahora sí me conteste, ¿qué va a pasar? Eh, voy a estar constantemente con ese miedo de que alguien más vaya a llegar y me vaya a dejar, con ese miedo constante de que alguien más vaya a mandarle un mensajito y entonces voltee a verla o voltee a verlo. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos eh, desde el pánico a la ruptura constantemente estamos pensando en la posibilidad de que se pueda terminar y eso obviamente va a generar muchas inseguridades, va a generar una cuestión de celos, va a generar este miedo constante de quién te habló, quién te buscó por qué no me contestaste por qué agarraste el celular y lo volteaste tantito para la izquierda y eso impide que yo pueda ver la totalidad de tu celular, por qué tiene, por qué tiene contraseña tu celular entonces por qué, por qué está así la persona porque está en ese pánico de la ruptura, está, está iniciando una relación con el pinche miedo de que se vaya a terminar ahí es el gran problema, ¿Cómo, cómo debería de ser, la realidad es que las relaciones tienen que ser un ámbito de apertura y un ámbito de libertad, yo estoy contigo porque te quiero, porque te amo porque me gusta estar contigo porque sé que podemos hacer un buen equipo porque sé que vamos a entregarlo mejor para que esto, esto dure ¿sí? pero también, también, también entiendo que que si hay situaciones que no nos permiten continuar, que si hay algo que no está bien dentro de una relación con el dolor de mi corazón, no significa que no me duela, obviamente me va a doler, pues voy a decidir no continuar. ¿Por qué? Porque prefiero mi paz, mi tranquilidad a estar constantemente en una situación de dolor, estar constantemente en una situación en la cual las cosas puedan ser eh, difíciles, dolorosas o de sufrimiento constante. ¿Cuántas personas no conoces tú que se mantienen en relaciones que, que no les va bien? ¿sí? Que, no le, que, que, que están llenas de faltas de respeto, de agresiones físicas, emocionales, eh, relaciones que constantemente hay situaciones de, de infidelidad, de mentiras. Eh, y no te dejo obviamente porque me da miedo vivir sin ti, eh, suena, suenas suena triste y aparte me genera mucho sufrimiento pensar el hecho de que te vayas a ir, aún así me genera sufrimiento el hecho de que te quedes porque me eres infiel, porque me mientes, porque me gritas, porque tal vez ya hasta me golpeas, eh... Pero prefiero algo, un sufrimiento ya conocido al sufrimiento de no estar contigo. Y eso la verdad es que es, es una situación muy, muy, muy difícil que viven algunas personas. Por eso, porque, porque inician sus relaciones desde la dependencia, porque inician sus relaciones pensando que la otra persona va a venir a cubrir mis necesidades. Porque inician sus relaciones pensando que la otra persona va a generar la felicidad que yo no genero. El asunto aquí no está en que la otra persona venga y haga... El asunto está en que yo tengo que ser esa persona que hace por mí y que cuando inicio una relación no es por una necesidad, sino es por un querer compartir la felicidad que yo ya tengo. No te la vengo a exigir, no te la vengo a pedir, ya la traigo, ya traigo esa felicidad conmigo. Lo único que quiero hacer es compartirla, es enseñarte mi mundo, es decirte que, que está chida la vida y que si al día de mañana tienes broncas, ahí voy a estar para ayudarte ayudarte a resolver tus problemas porque siguen siendo tus problemas. Eres mi pareja y te amo muchísimo, pero no significa que tus problemas sean mis problemas. Siguen siendo los tuyos, obviamente, pero aquí estoy para apoyarte. Aquí estoy para darte mi opinión. Aquí estoy para escucharte y quedarme callado porque lo que necesitas es escupir lo que sientes. Aquí estoy, pero sigue siendo tu problema. Entonces amemos desde esa libertad, amemos desde la convicción de compartir, y no desde la necesidad eh, hacia la otra persona. Creo que estos cinco errores sé que muy probablemente eh, los has cometido en algún momento. Todos los hemos cometido porque a final de cuentas. Todos eh, estamos en un proceso de aprender a relacionarnos, a relacionarnos con los demás. Yo te, yo te puedo decir que de estos este, eh, yo, yo, yo he tenido también varios. Me, me da mucha pena decirlo. Pero por ejemplo en la de las ideas erróneas de una relación. Eh, yo tenía una idea eh, hace mucho tiempo, eh, cuando tenía un, un noviazgo, creo que fue mi segundo noviazgo, en donde yo pensaba que lo, lo, lo más importante tenía que ser yo, entonces íbamos a una fiesta y de repente alguien le preguntaba algo y volteaba con ese alguien, mi pareja, y empezaba a hablar con ese alguien sobre eso que le preguntaron y yo decía, oh, pues a mí no me incluyeron en la, en la plática, este, pues me voy, ¿qué estoy haciendo aquí? <ríe> y me iba, o sea, yo... De puños a mis creo que eran 19 años me iba ¿no? Y entonces esta chica que tenía su carro tenía que salir todavía no había localizadores como ahora y, y tratar de encontrarme ¿no? Yo siempre ahí malamente me ponía en un lugar en el cual me podía encontrar y llegaba ella y Roberto, ¿qué pasó? Y yo tratando de culparla, de, diciéndole sí, pues es que venimos a una fiesta, pero pues no estamos platicando, entonces ¿para qué estoy en esa fiesta? Pues mejor me vine aquí a estar solo. Y ahí estaba yo en mi papel de víctima, no, Roberto, ya no va a volver a pasar, discúlpame, perdóname. Ella no tenía por qué pedir disculpas de eso... Era yo que tenía que entender... Que en este mundo hay más personas... Que vamos a platicar con otras personas... Que a veces vas a ser parte de la comunicación... A veces no, porque no entras en el tema... Pero ahí estás como chinche nada más... Así como escuchando y está bien... Eso es como 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 lo más normal y natural del mundo... Pero bueno, digo... A, a mi defensa puedo decir que era un... Un post adolescente ahí... Que todavía no acomodaba mis emociones... Ni acomodaba mis ideas... Así que al día de hoy... Por ejemplo, cuando voy con mi esposa y vamos a algún momento, lugar en donde se pone a platicar con ella, pues ahí me pongo yo como Shinche al lado, ¿verdad? Este, y ya me... no sé, o sea, simple y sencillamente entiendo que es un momento de ella que, va, que está disfrutando y yo por adentro estoy, no sé, cantando una canción o bailando este, algún tipo de perreo intenso en mi mente, ¿no? Ya termina, ah, muchas gracias, mucho gusto, bye, 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 y ya, punto, se acabó. Eh, habrá que aprender siempre. A, a entender que no todo lo que pensamos es lo que debe de ser, sino que también hay, hay posibilidades, hay momentos en los cuales tenemos que analizar las situaciones y las cosas, ¿ok? Pues para mí es un gusto haber compartido este tema. Eh, te recuerdo, te recuerdo que estamos ofreciendo eh, un 85% de descuento en los talleres, así que si quieres hacer eh, un taller, por ejemplo, este taller, y estos errores los revisamos con, concretamente en el taller de Amar Consciente, puedes, uh, puedes, puedes acceder a él a través de www.robertorrocha.com.mx diagonal talleres en línea, ahí encontrarás los cuatro talleres que hasta el momento tengo para ti, y en cualquiera de los talleres puedes aplicar el cupón de Enterapia, hasta el 16 de junio genera un 85% de descuento, y después del 16 de junio va a haber un 50% de descuento, entonces si quieres aprovechar adelante, creo que es una muy buena oportunidad para que te hagas de alguno de estos talleres en donde yo mismo te acompaño a través de, de, de módulos a través de videos eh, y a través de ejercicios para que tú puedas entender y hacer mucho más consciente la forma en la que te relacionas con los demás, así que eh, para mí un gusto, un placer que estés aquí conmigo y primeramente Dios nos vemos la próxima semana con un nuevo tema y recuerda ponte cómodo porque ya estás en terapia